0: Yo, yo. Bienvenidos al podcast de Mejor Reto, el podcast en el que analizamos libros, charlas, documentales, películas y muchas otras cosas. Soy Paul Franquesa y en el episodio de hoy tenemos una entrevista donde descubriremos la otra cara del éxito de Mark Coello. La otra cara del éxito tiene como objetivo conocer más de cerca la experiencia de personas que desde mi punto de vista son ejemplares e inspiradoras en aquello que hacen y sobre todo compartir cuáles han sido sus experiencias hasta llegar al día de hoy y compartir algo de valor con todos nosotros. Antes de seguir, pero quiero hablaros del patrocinador de este podcast, Yoga One Aragola y Shampla, tu centro de yoga en el centro de Barcelona, al que puedes acceder a una clase gratuita solamente por ser oyente del podcast de Mejor Reto, su directora Carol a la que también he entrevistado, te recibirá con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer para conseguir tu invitación es descargártela en el enlace que encontrarás en la descripción de la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto, Spotify, iTunes, ebooks o YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Marco Ello. ¿Quién es Marco Ello? Marco Ello Prats de Sabá, nacido en el año 1992, es un emprendedor por naturaleza que ha fundado y dirige la startup catalana Paso da una plataforma web con servicio de entrega de comida a domicilio que reparte eh, comida a las casas de más de tres localidades de la provincia de Barcelona desde finales de 2017. Las ideas tienen un ciclo de vida natural desde que nacen hasta que se materializan. En esta charla de casi 50 minutos, Mark nos cuenta su experiencia en el mundo del emprendimiento, en el que no hay nada fácil, pero en el que el resultado siempre vale la pena. Además, escucharemos cómo se le ocurrió la idea de Paso de Cuiná, a qué se dedicaba antes de emprender, cómo pasó de ser un asalariado a trabajar para sí mismo y por qué decidió hacer contrato laboral a todos sus repartidores. Presente en Caldas de Montbuy, en Surita y Plegamans y en Santa Perpetua de la Moguda, Paso de Cuina da trabajo a 12 repartidores, todos ellos con contrato a tiempo parcial, algo que, como sabéis, no es muy común en este sector. Así que nada, si os he convencido, vamos, pasemos a conocer un poquito más a Marco Hola, Marc. ¿Qué muy tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien. Muchas gracias por haberme recibido aquí en tu, en tu casa, en, en Caldas. Y bueno, eh, empezamos hablando, pues bueno, ¿quién es Marco ello y qué ha venido a hacer en este mundo? Buena pregunta. Eh, ¿Qué ha venido a hacer en este mundo? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea.
1: Te lo podré decir de aquí a unos 50 años si no preguntas, supongo que te diré un porqué ahora mismo. Ah, supongo que he venido a hacer lo que he hecho hasta ahora. De momento he montado esta empresa y yo qué sé, estoy feliz con las personas que han estado cerca de mí. Supongo que esto lo podría decir de ahora mismo qué es lo que venía a hacer. De aquí a 50 años, igual te digo la verdad de qué es lo que venía a
0: hacer. No sé qué haré de aquí, de aquí un tiempo tampoco, pero espero que sea positivo. Bueno, luego más adelante veremos a ver qué es lo que te gustaría hacer Bien. en estos 50 años. Primero de todo, eh, estamos haciendo esta entrevista en un momento post-confinamiento. Eh, Aún estamos eh, con una pandemia, la COVID-19. ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo, ¿Cómo has estado durante estos meses? ¿Cómo estás ahora?
1: Bien, supongo que como...
0: Con la mayoría de la gente. Al principio, con mucha incerteza.
1: Al final, ah, llegó la pandemia, nadie no tenía ni idea de qué estaba pasando, ni de aún menos de qué pasaría. Yo, como, como Mark, al principio preocupado por la empresa. Al final, todos los restaurantes cerraron, no todos, pero un 90%. Ahí me dijeron que yo no podía hacer un alto con los trabajadores, por el hecho de que yo soy, bueno, éramos imprescindibles, digamos. Con nuestro convenio de repartidos, realmente no, no, no podíamos a acceder al porque nuestra faena debía seguir, pero ¿cómo seguían nuestra faena si no habían restaurantes? Entonces eso no, no le decía a nadie. ¿Qué hicimos? Pues los repartidos obviamente, como había restaurantes en su casa y bueno, seguimos por otro lado, que fue positivo al final. Abrimos todo lo que era comercios, restaurantes y demás, hay restaurantes que no perdona comercios, supermercados, charcuterías, y nos fue bastante bien. Encontramos mucha faena en este sentido. Y perdimos lo que es restauración durante esos 15 días. Al principio nos dijeron mm. que eran 15 días, perdimos toda la restauración, o la gran mayoría, pero salimos por el otro lado y al cabo de 15 días fueron viniendo poco a poco, recuperando restaurantes y volvimos a flote con más fuerza, con mucha más fuerza.
0: Muy bien. ¿Y tú a nivel personal cómo viviste todo este Muy rápido, la verdad es que muy rápido. Al
1: mismo tiempo que toda la gente estaba en su casa confinada pensando en qué haríamos, yo como que no podía hacer nada, estaban confinados. Yo cuando hablaba con la gente que quedaba cercana a mí, me decían, joder, que el día se me hace súper largo. Pero el mío se hacía corto. El mío se hacía muy corto. Más que nada, por el hecho de que mi cabeza, no podía parar de pensar cómo saldríamos de esta. Los días pasaban volando. Ah, con mil acciones, hablando con mucha gente, buscando soluciones de todo el problema. ¿Mm? Pues pasé con, volando. Los primeros 15 días pasaron muy rápido. Muchísimo.
0: Ah, podríamos decir que has tenido un confinamiento pues, más llevadero, ¿no?
1: sí dentro de lo cabe al nivel de confinamiento de estar cerrado en casa sí mucho más llevadero al nivel de nervios no ya. porque,
0: porque ¿qué, ¿qué te has llevado de todo esto que hemos vivido? ¿Qué, qué, qué crees que ha sido, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje que somos somos esencialmente
1: sociales que realmente por nosotros solos no hacemos no, no nada y por muy poco tiempo que, est que estemos ya prohibiéndonos el hecho de que podemos ver a otras personas lo pasamos, con, bueno, pasamos mal cambiamos nosotros mismos cuando no nos relacionamos Aún así también aprendo que como especie tenemos mucha habilidad al cambio, mucha habilidad. En poco tiempo nadie pensaba que venía el COVID, pero llegó el COVID y todos nos adaptamos, nos quedamos en casa todos quietos y todos sabemos qué es lo que teníamos que hacer. Al final del tiempo todo eso se ha ido relajando, la gente se ha ido un poco y haciendo la idea, volviendo a lo que es antes. Pero en el principio, de un otro llegó el COVID y la gente aprendió lo que era el COVID y se quedó en casa. Ya. Yeah. ¿Quién lo hubiera dicho? Ya, ya, 15 ya, ya, ya. días antes dices
0: que 15 días después estaría así, no, no lo había dicho sí, sí, Si nos lo cuentan, cómo lo hubiésemos vivido o cómo lo viviríamos si no lo hubiésemos vivido, probablemente no hubiésemos dicho que tal y como. Y si nos hubieran dicho que no lo habíamos
1: idea. vivido, uh, hubiéramos dicho que realmente no hubiéramos sido capaces. Ya. Yeah. No hubiéramos no, sido no. capaces, realmente tú lo imaginas. no ¿Cómo coño vamos a estar yeah. tantos días cerrados en casa?
0: Bueno, pero esto es como todas las cosas que, vistas desde fuera, parecen mucho más difíciles. siguen sí pueden seguir siendo difíciles, pero parecen mucho más difíciles de lo que realmente son. Exacto. ¿no? Bueno, eh, hablando un poquito de, de esto, tú desde el 2017 que llevas ya trabajando para, para ti mismo, ¿cómo llegas a crear tu propio negocio? Yo diría que por, por necesidad natural.
1: Al final me, yo fui a, a vivir solo en el 2014, y recuerdo que yo los días de semana o, o las noches no, no sabía cocinar. Yo venía de vivir a casa de mis padres donde me lo cocinaban todo. Y de ibas ahí, comías, recogías cuatro cosas y te ibas a la cama. Pero aquí no tenía nada que ver, aquí todo lo tienes que hacer tú. Entonces, ¿qué hacías? Hacías siempre lo mismo. Y me surgió de la necesidad de que yo empecé a pedir a los dos comercios que había que hacían el reparto de domicilio. Y al final, después de tres años, dije. Tiene que haber a más gente que haga esto. Mirándolo todo, viendo que, que no había nadie más. y No entendía el por qué. Y yo, como, como cliente potencial, diciendo que bueno, ¿por qué no hay nadie que haga eso? Y a partir de eso dije, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie? Mm, vi el porqué Vi que realmente el porqué era lo que no todos los restaurantes podían comprar sus vehículos. No todos podían tener sus repartidores, administrar sus pedidos. Lo entendí y dije, vale. ¿Por qué no les propongo? Les propongo? No, no porque no lo hago yo, ¿eh? ¿Por qué no les propongo a los restaurantes... El hecho de que compartan un repartidor entre todos, o dos, o los que hagan falta, que se lo compartan entre ellos, le doy la idea para que me traigan la comida a casa. <risa> <Pensando en risa> ah, al final no, no le di más vueltas a eso, y nada, la, la idea se quedó allí. Pensé que podía haber algún momento que esto funcionara, hasta, realmente hablé con alguien, que tengo una idea de que... igual esto podría funcionar. Y nada, hasta un año después, no un año, no, unos meses después, fui a un viaje a Irlanda, en Dublín, y vi una unicida de Perú y dije, joder, pues esto era lo que yo tenía pensado, ¿quiénes son estos? ¿qué hacen? quieres es esta vicia a repartiendo? y me dicen, no, que reparten comida a domicilio y dije, joder, pues perfecto cuando llegan? vi que, nada, acabé el viaje vine para, para Barcelona, vi que no llegaban aquí y que realmente estaban en las grandes ciudades y que estaban muy lejos de llegar a los pueblos como Caldas
0: ah porque Caldas, ¿a cuánto está más o menos de Barcelona? Está que sí que tiene en, alternativas en este sentido
1: 30 kilómetros Años, ¿no? En cuanto yo entiendo que es la densidad de población lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos ahí tienes un millón y medio de personas en Barcelona aquí estamos en, en 17.000 vale, entonces claro, claro hay un barrio entero es mucho más grande que un pueblo aquí claro. lo que tienes en una manzana tienes mucho más gente de potenciales que en un pueblo entonces aquí realmente el mercado estaba lejos de llegar y, realmente aquí no se había ni planteado yeah. y pensé, bueno, vamos a ver ¿cuáles son los costes que tendría esto para, para que funcione? no sabía qué hacer me fui al ayuntamiento y dije, bueno, ver, algo público y me ayudan y nada, fui allí, expliqué mi idea y me dijeron que, que estaba muy bien, que la veían que tenía salida y que había un concurso de emprendedoría al cabo de, nada cinco días, el día que yo fui yo fui un, fui? fui un miércoles el lunes siguiente ya se entregaba el concurso se entregaba toda la documentación, un concurso que lleva seis meses tramitándose, seis o cuatro no, no me acuerdo, sí. y nada me dijeron, apúntate, y dije, vale ¿pero qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Me que hacer un business plan, un plan económico a cinco años vista y un vídeo promocional de, de tu empresa hablando por ti. Yo no tenía ni idea. De hecho, pasó el que no existía. Tenía otro nombre. Mi idea era, era Resta Casa, como restaurante en casa. Yeah. Resta Casa. El nombre me gustaba. Y dije, vale, pues vamos a crear Resta Casa. Hice un business plan, lo más rápido que pude, hice un plan económico, que más o menos al final era idear qué podría pasar. Yeah y donde sí que salí bien, fue en el vídeo, promocional no sé si que hice hice vendiendo la empresa un poco a lo que son los restaurantes los clientes y allí fue donde se fijaron bastante y nada, ya el concurso <risa> hace 5 días de, de tratarlo <risa> sí, sí y... Estuvieron, me acuerdo que estaban allí el director, unos de los directores generales de Iberia otro de Porta Aventura y aparte el, el, el alcalde del pueblo, el exalcalde ahora y sí. hay otra gente que había por allí que me dijeron me vino a hablar de, ostras, ya, está muy bien me preguntaban cosas de cómo vas a hacer esto y cómo vas a hacer lo otro y de acuerdo en ese momento uno inventaba todo no tenía ni idea hacía seis días que me había planteado en serio tirar esto para adelante y no tenía ni idea ah, me preguntaban cosas como la de los repartidores para repartir un restaurante a otro sitio y yo me lo inventé todo es que, que no tengo ni idea
0: Nada. yo supongo que, que sea de esta, de esta forma pero ¿crees que el hecho de tener tan poco tiempo fue lo que te permitió hacerlo como lo hiciste? <susurra> Para, para ejecutar el, lo que tenías que hacer la, para, el, para el hecho el de que hubiera un,
1: una fecha final para hacerlo, seguro que, que me, hizo, me hizo hacerlo, más, bueno, me hizo acabarlo. Si no hubiera un concurso una fecha, yo voy a ir al y me dicen que estaba muy bien, pero no hubiera un concurso por medio, normalmente esto lo hubiera dejado un poco más largo, lo hubiera hecho bueno, más rápido. Yeah. Si la fecha hubiera sido 15 días después, hubiese sido mejor, hubiese <risa> <risa> un yeah. poco más de tiempo para entender lo que yeah. estaba haciendo. Claro en cinco días tuve muy poco tiempo para hacerlo, pero sí que el hecho de que hubiera un concurso y una fecha diciendo, vale, aquí tienes que estar con tus ideas claras
0: y enseñarlas eso sí que marcó una ayuda gigante porque claro, al final un emprendedor, un emprendedor es una persona que tiene ciertas cualidades para poderse lanzar en un proyecto como por ejemplo el tuyo, ¿no? ¿Qué crees que es lo que a ti te ha permitido eh, emprender un proyecto como Paso de Acuña pues buena
1: pregunta supongo que el hecho de no de no tener otra salida. El hecho de, de yo de joven escoger no estudiar, escoger trabajar y saber que en mi vida algún día tenía que buscar nada por mi parte. Si yo tuviera otro empleo o otros estudios conforme yo, yo podía estar en, 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 tirando pasos de cuina pero al mismo tiempo podía trabajar de X cosa que también me gustaría subir a estudiar, entiendo. Ah, supongo que me hubiera costado más aguantar tanto como aguanté en, en, en la empresa. Supongo que al final es aguante. Al final es... es Empezar la empresa, sabes que tiene futuro, sabes que, pero porque tienes que saberlo, no puedes dudarlo. Eso sabes que si aguantas con esto, va a llegar a un momento que, que dé beneficios. Pero igualmente, en el momento que estás, lo tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer. En mi caso, no tenía otra salida que esto sí o sí, o, o no puedes tirar adelante. cuando que se tiene que tener es aguante, es, es estar allí a al pie del cañón, aunque no entiendas el por qué estás allí, pero es lo que te gusta, es algo que realmente lo está haciendo por ti. Te quedas allí, te aguantas, pase lo que pase, que ya pasan tú, muchas cosas.
0: Bueno, luego volveremos a este, a este tema, pero antes me gustaría saber un poco, claro, al final, el rol de, los, de las personas que te rodean eh, o que rodean a un emprendedor a veces es, es realmente complejo, ¿no? Para, para entender la vida o el día a día de, un, de, de alguien que es autónomo, que es emprendedor, que no tiene nada que ver con la gente de su entorno, ¿no? Entonces aquí es un poco entender cómo te, cómo te apoya tu entorno, tus amigos... Tu familia en este proceso de emprendimiento en el que tú al final vas remando en otra dirección de la que rema todo el mundo. Al principio del todo, incertidumbre, diría. Al final, tú le cuentas a
1: la gente tu idea, le cuentas lo que quieres hacer, y al principio te dicen, no, no lo acaban de entender. Realmente te encuentras lo que quieres hacer, y te dicen, bueno, pero esto, ¿cómo lo haces ¿Pero y esto? Y ¿No ves no, ¿no que esto no funcionará por tal cosa? Entonces, claro, la gente. Ve tu idea como tú la explicas, pero no ve tu idea Es imposible que vean tu idea yeah. Tu idea está en tu, está en tu mente y ni tú puedes explicarla Porque hace tan poco tiempo que la tienes claro. y, y aún no sabes ni tú lo que, li, que, que tienes, no tienes nada Tienes una idea que te vino y que crees que te futuro Por cuatro números que has hecho, no tienes nada más que eso hmm. Entonces la gente cuando le planteas Voy a hacer esto, te dicen, vale, te apoyo Mi núcleo familiar me apoyó Todo el rato, la, mi pareja también Y... Estuvo bien, pero yo sé que no entendía nada de lo que hacía entendían nada. Y a una reunión se les explicaba, mira, es una reunión con estos programadores me ha explicado esto y lo otro, no entendían y yo, yeah. como que lo entendían ellos. Aún así, sí, siempre con apoyo y siempre han estado mirados. No, no, no me han creado dudas en cuanto yeah. a no hacerlo.
0: Bueno. Ahora aquí supongo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? La claridad. Porque al final, pues el entorno a veces sin quererlo, juega un papel que puede ser decisivo a la hora de la decisión que tú acabes tomando, ¿no? Al final, en tu caso, pues lo has dicho, ¿no? Eh, sí. Tenerlo muy claro, aunque luego igual no soy capaz de transmitírselo, pero que esté claro en mi cabeza es lo más importante. Sí. ¿no? que tú lo tengas claro. <risa> Totalmente. Sí. Claro, tú cuando se te ocurre esto, ¿no? El restacasa, que luego acaba siendo paso de guina, eh, tú tenías un trabajo como asalariado, es decir, sí. eras empleado de, de una empresa, de un negocio. Eh, ¿Cómo se produce este salto de tener un empleo cobrando cada mes, haciendo un, un horario de 9 a 6 o lo que sea, trabajando de lunes a viernes, a autónomo, a, a emprendedor, a tener el proyecto. ¿Cómo es esta transición? Muy lenta. Muy lenta. Al final, a
1: Paso de Comunidad se inaugura en octubre, no, en noviembre de 2017, pero la idea viene de abril de 2016, vale. donde todo este tiempo, como dices tú, está asalariado y está trabajando en otra empresa. Eh, nada, sigues asalariado, sigues trabajando en esa empresa, pero tu rato libre, o bueno, libre cuando acabas de esa empresa, tu mente está trabajando en esto ya. Ya estás puesto en esto. Acabas de trabajar y te metes a, a hacer cuatro números, a ver con quién tienes que hablar, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso, todo el rato mirando pasos siguientes hasta que llegas al, al, al punto de encontrarlo y ir a por él.
0: Eh, es buscar tiempo. Es buscar tiempo. Al... ¿Cómo lo no haces lo de buscar tiempo? Porque claro, mucha gente trabaja asalariado o trabaja como, como empleado y dice, pues, que yo, claro, yo lo yo llevo a casa eh, y no tengo ganas de pensar en otras cosas, ni, ni, ni tengo tiempo para pensar en otros proyectos. Supongo, ¿Cómo
1: no puedo decirlo, como piensas la gente, realmente no tengo ni idea. Yo sé que yo pensaba en esas cosas porque no quería pensar en esas cosas, sino que esas cosas venían. ¿Vale? Yo, yo realmente sentía algo por este proyecto, sentía que el proyecto era mío y, y realmente ese proyecto ya me ilusionaba tanto. Que cuando te veía, me venía a la mente directamente. Yo me podía venir a la mente a ir a, yo que sé, hacer deporte. Pero me venía a la mente esto. Yeah. ¿Por qué te venía a la mente? Lo que te, que te ilusionaba, lo que te venía de gusto hacer en ese momento era esto. No es que tuviera que buscar tiempo en, en cuanto ahora he acabado mi faena, ahora pongo a, a hacer la otra de autónomo. No. Simplemente cuando yo acabo de mi faena, incluso durante esta faena, está pensando en lo mío. Claro. está pensando en esto. Y, y cuando algo de ilusión de esa forma, al final. Uh, Sí, sí. casi con todo el
0: tiempo es, es muy fácil bueno, de hecho me contabas mientras comíamos que renunciaste a, renunciabas a algo sagrado para ti sagrado. para dedicarle a esto las fiestas sí, sí
1: yo era religiosamente de hacer siestas cada día de, de 3 de la tarde a 5 religiosamente no hacía falta ni despertar ni nada yo realmente dormía esas horas sí. hasta que me vino la idea y claro te hace falta más tiempo para hacerlo si hacías la siesta y al final te levantas a las 5 ya entra que te levantabas y todo hacía la hora de cenar y ya no hacías nada renunciar a las siestas, pero no es que renunciara, es que ya no tenía sueños en ese momento, de lo que tenía ganas de coger mi portátil,
0: no, no. meterme en la
1: mesa y, y, y chacar lo que tenía en la mente. Y lo que decía, ¿cuál es el siguiente paso? Al final no, no coges y, y es la idea de esto, esto no existía, no, pero nada de comparado con esto existía, nada. Existía mi pequeña idea que tenía que darle el siguiente paso, y cuando cae el siguiente, el siguiente, yeah. hay que ir a ver ahora esta empresa de programación. Vale, vamos, nos gusta, nos gusta, tener los pros y los contras, vale, vamos a ver la otra. Cuando tienes el programador, ya vas a hacer la comunicación. Vamos a ver cómo se hace esto. cómo se hace lo otro. Vamos a ver gestores. Siempre hay un paso siguiente. Es focalizarte en qué vas a hacer luego. Y entonces ya tu mente ya, ya, ya va directa a eso. Aunque tengas que hacer cualquier otra cosa. Tu mente ya está pensando en el siguiente paso. No está pensando en lo que te viene de gusto ir a correr. O te viene de gusto que también. Yeah. Pero, pero lo que te viene de gusto en ese momento, empezar a ser racista, por ejemplo, está pensando en ese paso. y claro. Vas a escribirlo. Vas a ver cómo lo haces.
0: Claro, esto entiendo que... al al hacerlo un poco en un piloto automático consciente, sí, sí. te resulta mucho más sencillo que el hecho de decir, bueno, ahora tengo que hacer esto. Exacto, ahí.
1: en ningún momento, pues ningún, supongo me, 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 me equivocaría, ¿no? en ningún momento me, me, me habrá costado, hacerlo? ¿no? Sí. sí, pero Pero la gran mayoría del, del tiempo, ¿no? Ya. Yeah. algo que no tenía que decir, vale, hoy, de 7 a 8 y media, voy a estar en esa mesa escribiendo y pensando cómo hacer esto, ¿no? Es que realmente ya lo estaba pensando y yeah. yo me venía de gusto ir y hacerlo y no sería yeah. el tiempo que dedicaba, no tengo ni Totalmente.
0: Idea. bueno, es la diferencia entre, entre un empleo un trabajo y una pasión la gran diferencia la gran diferencia, la gran diferencia. en el okay. momento en el que tú empiezas a trabajar para ti, entiendo que tu vida cambia no eh, desde que tú pasas de asalariado a autónomo cómo, nos has contado cómo es esta transición pero cómo cambia el día a día qué es lo que más te gusta con respecto a cómo era antes ¿Y qué es lo que menos te gusta? Teniendo en cuenta que entiendo que ahora, después de tres años, la cosa ha cambiado y no es como era al principio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo era al principio, cómo es ahora... Como dices tú, es muy diferente al principio de lo que es ahora. Siempre hay una
1: transición. De lo que es el principio, que estás con tu faena aún y con tu faena de autónomo, esa faena sigue siendo la misma y encima le añades la carga de lo de ser autónomo. Que aunque sea lo tuyo, es un tiempo que ya sí que estás dedicando. Cuando ya no es una idea y es una empresa, ya sí que hay un tiempo que estás dedicando a eso. En esos momentos es complicado, es complicado, no solo por el tiempo que inviertes, sino por el hecho de, de, de mentalmente tu desgaste es grande, cuando sí. estás en un sitio y el otro, y cuando un, un sitio, como es el empleo, te da un beneficio, un beneficio seguro, y ves que el otro es muy volátil, sí. es extremadamente volátil y, y no ves dónde puede darte beneficio a corto plazo, y sabes, eres consciente que no te lo va a dar, sí. pero aún así no piensas en eso, sí. voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Entonces el día a día en ese momento... Vienes en el mismo que el de empleado Con un poco más de ilusión Porque ya estás haciendo lo tuyo Pero la carga física y mental es, es, es mucho más grande Pero llega el punto de... pega pega barrera de los dos años Todo el mundo habla que cuando tengas tu empleo A partir de dos años Ya es cuando pegas el tirón No sé por qué Dos años A partir de un tiempo Dile dos años, dile uno y medio Dile lo que sea mm -hmm. Así que llega un punto que rompes con tu empleo Cuando te metes directamente Te centras te en autónomo tengas muchos beneficios o poco y ya ves que realmente ya hay unos brotes verdes. Ya ves que ahí realmente ya crees que esto funciona como lo querías antes, pero ya lo que es suficiente como para no necesitar un empleo aparte, una seguridad aparte. Ya vives directamente de esto. Entonces el cambio aquí es, es gigante. Es, es, es algo que realmente cuesta un montón de definir si no lo si no has vivido. Es, es no tener horarios, no, no trabajar. Yo no siento que trabaje. Yeah. Aunque sí que trabajo. Sé sí que trabajo, cojo las noches de 11, hay de 8 de la tarde... A 11 de la noche estoy administrando los pedidos, estoy puesto en, en, en la faena, aún así no, no siento yo que mañana tengo que ir a trabajar o, o tengo que hacer esto, porque lo haces porque es algo tuyo, que te viene te gusta hacerlo. No, no, no tienes pensado, hostia, hoy es viernes, perfecto, ¿eh? mañana es sábado, ya es fiesta, hostia, el domingo, mañana es lunes, qué putada, no, no existe eso, ya no, no hay más lunes, no hay más nada, cada día son iguales y, y tu faena es lo que realmente te, te llena, te, te gusta, es algo que haces por ti... Y la gran diferencia es esta. La gran diferencia es, es tú trabajar cuando tú quieres y trabajar, entre comillas, no es lo mismo trabajar cuando trabajas como asalariado que cuando trabajas para lo tuyo. claro No tiene nada que ver. Claro. Y, y encima que no tiene nada que ver, escoges tú cuando hacerlo. Tienes libertad total de tiempo.
0: Ya, claro, ahí es un poco donde está el, el gran cambio, ¿no? El renunciar primero a un poquito durante un tiempo, totalmente incierto, no sabes cuánto tiempo será, y luego, pues para poder bueno cosechar el trabajo que has hecho en ¿no? estos brotes verdes que comentas ¿Cuándo, cuándo es el momento en el que decides dejar tu empleo es decir cuánto tiempo pasa desde que nace esto y tú te haces autónomo hasta mm -hmm. que dejas tu, tu empleo
1: pues pasó unos dos años y medio supongo que pasó desde el hecho desde que yo hice la vale, empresa sí, me autónomo o sea desde abril de 2016 no me autónomo al final uh, en, cómo me autónomo no, ya fue en junio de 2017 sí. Para, para bueno, dos, dos papeles de compras que tienes que hacer Para la, para la empresa uh -huh. ya no te falta ser autónomo O tener un registro en el IAE sí. no es como, sí. Allí es donde haces el, el paso de ser autónomo Pues pasaron Dos años dos años Desde la idea hasta que me hago autónomo Pero aún no había existido la empresa claro. Entonces el momento que yo dejo de ser asalariado Fue el año pasado 2019 a... Finales de 2018, principios de 2019. Vale. Cuando ya la empresa daba sus beneficios, como para yo vivir vale, de con muy poco, sí. yo realmente utilizaba para vivir lo mínimo posible. Es, ese dinero que hay allí es un recurso más para seguir creciendo. La cosa no es, no, no es vivir de eso claro. y gastar sino que es seguir creciendo. Coges lo mínimo. Te claro. miras todos, todos tus gastos te los miras todos. Vives pues, con austeridad, vives poquito, vives lo que puedes. Aún ah, así, eso da cuenta. Sí que poco a poco. Claro, el beneficio es más grande y vas, y vas ganando más Al final aquí es cuando realmente eres libre Y financieramente no te preocupas por lo que hagas mañana Al principio El paso de, de salariado a autónomo Es un miedo terrible De que pases el mes que viene Tengo X problemas, no puedo llegar a mis facturas No puedo pagar a mis trabajadores no puedo hacer lo siguiente Claro, pues hay un punto Que, que, que no como un de capital Como para decir, vale, ahora lo hago o Sino sea, que hay un punto que la empresa te requiere más De lo que puedes dar siendo salariado Y ya haces el paso De de esa empresa y ahí te el paso. Y nada, la diferencia es esta. El hecho de que debías tener tu propio Último. sueldo que puedes tener y para invertirlo en, en tu sueldo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, hemos comentado y hemos estado hablando mucho rato de, de que, claro, de tú antes tenías un empleo, ¿no? Que trabajabas en el negocio de otra persona. ¿Qué hacías tú antes de paso a la En un taller Mecánico. En un taller Mecánico. Sí,
1: me supe la oportunidad en la que veis segundo de bachillerato. ¿Vale? Y la cosa era o universidad o trabajar. Entonces la cosa era, yo en ese momento pensé, no me gusta estudiar, cuatro años en una carrera que realmente escogería una carrera de dedo porque no sé qué quiero dedicarme, no me gusta nada de lo, de lo que tengo de delante, no tengo ni idea, que pondría una carrera y sé que el día siguiente querría otra, o no querría estudiar.
0: Yeah.
1: Hice el paso, uno de los pasos grandes que hice, y me fui a trabajar. La ventaja es que mis padres tienen una empresa, es un taller mecánico, se dedican a mecanizar piezas. Recibimos la pieza virgen de una estampa, con su forma, nosotros nos metíamos los engranajes, metimos agujeros, metimos las torcas, metimos con el entorno mil cosas en la producción de, de, de aluminio. Y, y nada, me básicamente, toca que es todos los ramos de la empresa. La ventaja de ser de, de la familia es que yo también podía ver los números por detrás, podía ver cómo se hacían muchas cosas y ahí acabas aprendiendo lo que es una empresa realmente. No del todo, pero tienes una noción un poco para que luego no te dé miedo enfrente de la tuya, no te dé tanto miedo, miedo miedo siempre tienes. Yeah. Pero tienes un poquito de noción de cómo, de cómo, cómo se hace. Mi trabajo hoy era muy transportista. Me dedicaba mucho a transportar cosas de, del punto A al punto B. Ya con 18 años, es pues perfecto. Coges tu coche, desde de, del punto A, me la música bajo vas al punto B, claro. perfecto. Y nada de vez, cobras. Genial. Sí que hay, de, de todo, hay montaje, hay mecanización. Habla <risa> de pie, muchas horas de, de golpe. Sobre todo lo de levantar temprano 8 horas seguidas eso es una putada yeah. con tus amigos veías que realmente tenían sus estudios y tenían más tiempo tenías que trabajar ese tiempo lo claro. bueno que tus amigos en ese momento no podían gastarse nada tú ya tenías tu sueldo claro. tú ya, ya, ya eras económicamente sostenible sí. vivías con casa de los padres y realmente claro. iba bien
0: claro porque claro la empresa de, de taller mecánico era de tus padres sí es decir tus padres podríamos decir que eran también emprendedores de su época es decir autónomos propietarios sí. de su negocio
1: sí, sí veo de familia que tanto por parte de madre como por parte de padre, todos han tenido negocios. Supongo que esto no es gen genéticamente.
0: Yeah, igual lo llevas en la sangre, ¿no? Puede
1: ser, puede ser. <risa> Al final te da una visión global de lo que es una empresa. Ya con todas tus generaciones, por detrás, ya han sido empresarios, sabes lo que es vivir desde dentro claro. de la familia con empresas. Vayan bien o vayan mal. Al final eso tiene que ver, pero sabes lo que es una empresa, lo que, lo que es un sueldo que te llega en un mes y el mes siguiente no tanto.
0: Entiendes los miedos. Ves muchas cosas dentro de una empresa. ¿Recuerdas algún consejo en especial que te hayan dado tus padres que te haya servido mucho? ¿O alguna sugerencia o algo en concreto que te hayan dicho a ellos? Pues concretamente ahora mismo,
1: un consejo en particular que te puedo decir con tres palabras: no hay ninguno. Al final lo que sí que transmite es, es aguante, es, es quédate ahí, aguante lo que haga falta, que al final llegan, claro, llegan claro. los patas verdes, y al final llega lo bueno. Supongo que es eso. No te sé decir exactamente la frase que os lo digo, pero es lo que han transmitido y no solo cuando yo oye vender la empresa sino que durante toda la vida en la familia de cuando hay empresas y entiendes cuando es un momento complicado ves que al final el momento complicado es un momento bueno y con toda la vida vas aprendiendo eso esa dinámica de, de subir y bajar es lo que vas entendiendo y dices vale
0: Vamos, es lo que va a pasar la montaña rusa del, del sí. emprendedor eh, Paso de Cuina ¿fue tu primera idea o habías tenido alguna idea antes todos o sea, al final nuestro, nuestra mente trabaja pero que se ha quedado en el tintero y que nunca has llegado a desarrollar sí, sí. sin tengo dar muchos mucho. detalles por pues si algún día quieres desarrollarla <risa> no, pero... tengo ideas
1: de antes y ideas de después siempre de alguna idea que es algo que podría funcionar antes de paso de cuenada sí, sí, sí. Al, como te decía yo salí de los estudios para trabajar pero no iba a trabajar en un taller mecánico toda mi vida yeah. al salir que yo lo que quería era montar mi propio negocio no claro. tenía ni idea de qué pero tenía tiene seguridad Tenía seguridad en que en algún momento Eso no sabía que, que iba a encontrar algo, no por arte de magia, sino porque algo me apasionaría y diría, vale, pues voy a hacer esto. O no, no lo sabía, pero quería jugármela. Entonces, en aquel momento, mil ideas que podían venir, yo que se me acuerdo de una, que era una, una de muy mala, eran, ¿cómo, cómo era? Duchas. Había un local con duchas de masajes súper buenas y con la gente podía pues, ducharse allí. Y no le no por qué, tenían 20 años y dije esto, esto puede ser una idea empecé a mirar precios de tuchas y, y cómo hacer esto realmente no tiene ni idea de qué estaba haciendo y menos mal que dice nada al final vi que realmente no tenía ninguna salida hasta los expliqué para que tengo esta idea dijo ah pues está muy bien qué coño iba a estar bien <risa> eso no valía nada pero sí ideas como estas te explico esta pero alguna más tendría que ahora no recuerdo pero esa sí que se fue una que me acuerdo de ir a algún local a mirar esas tuchas mirar los precios mirar lo que me costaría un local encontrar locales y todo pero con 20 años es un... Tienes la idea y eso, pero te das cuenta que no, que no ha dado la pena. Cuando llegó a esta idea fue diferente. El potencial que tenía esta idea era mucho más grande y al final te lo planteas mucho más. Pero sí, esa se ha tenido siempre. Y post de comida también hay algunas ideas. Dentro del sector de restauración, sobre todo. Hmm. Es un sector que aún no ha avanzado el siglo XXI, yo creo, y hay muchísimo que innovar ahí dentro, muchísimo. Es un sector gigante de España, todo lo que es restauración y hostelería, y hay muchísimo innovar aún. Y claro, viviéndolo desde dentro, hay muchas cosas que ves, esto funcionaría mucho mejor si lo hicieran así. Yeah. Y esto, que no, no, no diré lo que es, yeah. <ríe> les ayudaría siempre en ideas. Yeah. Y cuando tienes un negocio, entiendes lo que, lo que es un negocio y al final es lógica. Encuentras más ideas. Siempre encuentras yeah. algunas.
0: ¿Crees que esto no será lo único que vayas a emprender en esta vida? Yeah, espero que no. Espero que no. Emprender como tal, sí.
1: Emprender que hemos emprendido esto, espero que este sea el último. Como de cero a esto, sí. Pero yo no trabajaré tanto. Yo no me veo en 50 años en Paso de Cuina. No me veo. Yo intentaré hacer otras cosas. Pero yo te digo, emprender, como lo que es realmente emprender, empezar de cero, buscar capital, a, con tus propias manos hacer la cosa, yo repartiendo en bicicleta, no hace tanto tiempo, eso no volver a hacerlo. Yeah. Sí, 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 puede ser.
0: Ojalá vuelva a hacerlo. <ríe> ojalá, puedas, ojalá puedas escoger. Vale, si te tuvieras que explicar a tu abuela de 80 años y a tu primo de 10, ¿qué es? Paso de cuina, que para los que no lo sepáis, paso de cuina en castellano, en español significa paso de cocinar, ¿qué les dirías? ¿Cómo se lo explicarías a tu abuela y a tu primo? Pues
1: sencillamente, nos dedicamos a llevar con comida al domicilio de la agenda. Es lo más sencillo que yo que entenderían los dos. Hmm. Tú estás en tu casa y haces así con el dedo y te llevamos la comida que tú quieras a tu puerta. ¿No No, es no, no, es que es, es,
0: es, no, al final... O sea, la magia de una buena idea está en poder es simplificarla sencilla. lo sí. más eh, a tope. Nos has explicado cómo ha nacido la, la idea, nos has explicado también qué te inspiró a lanzar este proyecto. Eh, cuando tú lanzas Paso Pilar, en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, y existía, pues bueno, o sea, ha salido el nombre de Delivero, ha salido, bueno, no ha salido, pero existía, por ejemplo, Globo, ¿no? Eh, ¿Cómo utilizas tú la experiencia de otros o... El, la re, o la referencia que te daban estas empresas para tú construir paso de cuinar sí si es que los utilizas en algún momento sí. simplemente sí, dices, sí. no, no, yo quiero hacerlo a mi manera en el momento que vuelvo de,
1: del viaje de Dublín y veo las mochilas de Deliveroo, entonces me empiezo a informar de cómo funcionan estas empresas la verdad es que son o ahora igual no tanto, pero en esa época en 2017, no, en 2016 cuando llegó la idea eran muy opacas, pero muchísimo encontrar información sobre esas empresas cómo funcionaban era muy complicado ¿Mm -hmm. sobre todo los porcentajes que cobraban los restaurantes no salí por ningún lado, Bien. era algo muy opaco algo muy nuevo que realmente la gente no estaba preguntando no había entrevistas, no, no había nada entonces empecé a buscar donde podía y más que en Deliveroo porque en Deliveroo no encontré casi nada me fijé en ese momento en la nevera roja ¿No se de la nevera roja? Sí. que estaba en Barcelona, en Madrid y antes de la nevera roja había uno que se llamaban ¿cómo se llamaban? entuboca.com y fue eso los que, los que vi que eran madrileños, que al final los compró la, la nevera roja por dos millones. Sí. Y eso sí que en su entrevista final de venta explicaron muchas cosas. Y dije, vale, esto lo hacía así. ¿Esto? Vale, claro. Esto lo hacía así. Aún así la idea era totalmente distinta. La idea de en tu boca, la nevera roja... Es como es Eat. Tienen un portal, pero ellos lo reparten. Entonces ellos meten lo que sería la página web de Pesodeguina, pero entonces cada restaurante se dedica con sus repartidores a repartir los, los pedidos y se crea una comisión siempre un poco más pequeña que las empresas que siempre tienen repartidores claro. y ganan con eso. En aquel momento me fijé en eso, pero vi que en de esto no funcionaría. Es imposible que cada restaurante se administra sus repartidores. Alguien realmente el negocio estaba en coger repartidores y pagarlos entre todos los restaurantes, o coger una empresa de repartidores y, y explotar todos los restaurantes para, 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 para que saliera cuenta de los repartidores. Y empecé un poco a ciegas en ese sentido, porque solo estaba de libero en, en ese momento que os tuviera creado, Globo no estaba. Globo como idea, igual estaba, pero Globo la idea principal, me acuerdo que era la de te llevamos cualquier cosa. No, no era ni restauración, tenías ese botón, sí. clica, te llamamos lo que tú quieras. Claro. Entonces, claro, no, no era como nuestra yeah. era algo diferente. Y Uber, no, no existía, Uber Eats aún no existía, no, no por nuestra zona al menos, yeah. no, no tenía ninguna noticia de Uber Eats, así que nos fijamos mucho en la nevera roja y en Justit y le metimos el hecho de, del, del reparto, que al final empezamos casi de cero, no teníamos ni idea de, de nadie que os lo estuviera haciendo. Algo de libro, pero era muy opaco, había o sea, muy poca información. Ya, yeah. ya.
0: Yeah. Has comentado que si trabajar en el proyecto, que si repartir, que si administrar los pedidos, ¿qué era todo lo que hacías? Es decir, ¿qué hacías tú al principio y qué haces ahora?
1: Al principio, absolutamente día todo. Día? Absolutamente todo. Menos la programación de la página, solo lo tenía un programador. Uh -huh. Y la comunicación también la derivé a una empresa que, que se dedicaba a eso. Pero todo lo que era recibir el pedido y que llegara hasta el cliente era yo que iba al restaurante, cogía el pedido con la bici y le llevaba al cliente. Y esto es algo que, que sigo haciendo. No con tanta frecuencia como lo hacía antes, antes lo hacía cada día, pero ahora en momentos lo sigo haciendo. Ayer mismo tuvimos un problema de Santa y yo mismo fui a Santa y repartí tres pedidos para desatascar el problema, que es algo que siempre he hecho. Pero al principio haces mucho, al principio haces todo. Al principio te, te encargas de absolutamente todo. Ya. Yeah. Al final, ahora, mucho menos. Ya tienes los repartidores ahora. Y tu trabajo es estar detrás de una pantalla y mirar que todo vaya bien, salvo algún momento que pase algo y tengas que ir ahí a desatascarlo. Yeah. Pero haces muchos pocos pedidos. Y todo lo que es comunicación, que antes lo derivaba, pero muy poquito, lo derivo casi por completo. Lo dejo a otra empresa. Y lo que es formación, igual. Antes tocaba muy poquito, la toco menos que <risa> se dedica autón autónomamente, es
0: el que hace todo lo que quiere. Total, total. Y bueno, al final, los recursos con los que cuenta uno al empezar son importantes. Es decir, ¿con qué capital contabas? Eh, ¿Cuánto invertiste? Ya no solamente a nivel de dinero, sino también a nivel de, de tiempo, que, que más o menos nos lo has comentado, pero bueno, eh, cuéntanos un poco más. ¿sabes?
1: A nivel de capital mío, en ese momento supongo que unos 3.000, 4.000 euros no más. Hmm. Solo eso sí que me, me apalanqué un poco en el banco, cogí un crédito de unos 17.000 que sirvió para entender lo que es la, la página web, para crearla y por cuatro cositas más, aparte de que todo lo siguiente ya vino a partir de clientes ya vino por, por ingresos que teníamos como empresa los gastos en el principio eran muy pequeños teníamos nada, el, el crédito del banco, a mi cuento de autónomos y la parte de, de, de comunicación, por todo lo otro como yo era el repartidor y, y empezamos con mi hermana y mi primo también que nos ayudaban con un muy pequeñito, es decir, no había unos gastos fijos muy grandes. Entonces ya poco a poco los dineros que sacábamos de eso, que siempre daba un poco de dinero, lo utilizamos para crecer, para seguir invirtiendo. Pero, pero sí, el capital al principio era muy poco. Bien. suerte del banco que, que conseguí que me diera un crédito, un crédito pequeño, que no lo estamos hablando de mucho dinero, pero lo suficiente como para encender la llama.
0: Eh, ¿hasta, ¿Está devuelto ese crédito
1: o...? No, pudiera estar devuelto, pero voy pero, bien pagarlo como dos plazos. Perfecto. Creo que lo hice a cinco años. Es lo que van cobrando. Claro. Y antes del dinero que voy recibiendo lo utilizo para otras cosas. Claro. En vez de coger y pagar el crédito. Y claro. eso no, no, no me burge. Claro.
0: Quién es, ¿Quién es la persona que igual más te ha apoyado en las operaciones de, de la empresa? ¿Las operaciones? Sí, es decir, en, en el día a día, ¿no? En esto que hacías al principio y sí. dices, hostia, a ti es ayuda que tengas al lado. Eso fue una amiga.
1: Una amiga se llama Noel, que al principio me acuerdo que, que cuando yo tenía que salir a repartir o hubiera un momento crítico y ya se quedaba con el ordenador para. Claro. Para, para apoyarme y se quedaban mirando todo y había hecho cosas que yo me, me, me apoyaba en ella de ¿qué, qué coño hago ahora qué haría ahora, eso que tienes en la mente pero no necesitas hablarlo, lo hacías con ella yeah. sí, sí, ella me ayudó muchísimo al principio al principio, igual unos cuatro meses, cuatro o cinco meses estuvo casi al pie del cañón estuvo allí, sí, sí sí, sí vinculada a
0: ella con Paso de Cuidado ah, de sí. alguna forma, sí, sí, sí. ahora es la, la una de las tres que llevan la comunicación de los cuatro ahora ah, muy bien Sí, sí Muy bien, muy bien Bueno, tu ángel de la guarda En eh, principio, sí, sí, sí Noelia eh, Con respecto a la forma en cómo trabajan las otras empresas Globo, eh, Deliveroo eh, Paso de cuña ofrece un contrato laboral a todos sus trabajadores sí. A todos sus repartidores eh, ¿Qué significa esto para un sector tan criticado Y tan en el ojo del, del huracán Por las condiciones que suelen tener los repartidores? O sea, ¿Qué significa eso?
1: Yo creo que, que todos deberíamos hacer lo mismo. Al final, al autónomo, llámale como quieras, que está trabajando por ti, está entregando tus pedidos de tu empresa y tiene unos horarios. No va a hacer un pedido de comida a domicilio a las 6 de la sexta tarde nadie, no va a hacer un pedido a las 3 de la mañana, que es decir, van a hacerlo de 8 a 11, mayoritariamente. Si te haga uno, que va a ser las 7. Al final, les pides esos horarios los repartidores, que tienen que estar allí. Uh, creo que se merece un contrato. La dificultad de hacer el contrato es que ya estás invirtiendo en un coste fijo, independientemente de que si tienes demanda al otro lado. Eso entenderlo fue complicado. al yeah. principio fue muy complicado, porque tenías unos costes fijos, el repartidor cobra igualmente, trabaje o no trabaje. Entonces eso es un problema. Aún así, si aguantas suficiente tiempo y haces que la demanda crezca, ya sale cuenta esto. Claro. Ya sale cuenta. Y aparte eso también, la, el, tener siempre los mismos repartidores. Esos son los repartidores que llevan mucho tiempo con nosotros. No hay tan, tan, tanta variedad de, tan de entradas y salida de los no quieren dejarlo tan rápido. Cuando son autónomos, entran, salen. Y es normal, cuando se dan cuenta de lo que es el autónomo, y lo que es, que sí, se llevan 72, igual si no, 4 meses por pedido, después de ahí hasta el 20, 21% de IVA y después restarle la cuota de autónomos, resta de, luego el IRPF, ¿qué que les queda? No les queda nada. Ya, yeah. les queda poquísimo. Eso igual un mes o dos lo aguanta porque se piensa yeah. que va a hacer algo más, pero cuando se dan cuenta, ya, yeah. se van. Entonces, cuando tenéis unos repartidores que ya saben cómo es, la, cómo es la profesión, ya saben cómo hacerlo todo, todo sale mucho más fácil. No tienes que enseñarle constantemente a la persona cómo tiene que hacer el, el trabajo. Y hay personas que llevan mucho tiempo, saben cómo se hace y lo hacen mucho mejor que los demás. Esa yeah. es una profesión al final.
0: ¿A cuántas, ¿a cuántas personas da trabajo Pessoa a Vallechi?
1: Actualmente a 12.
0: ¿A 12 personas? ¿Todos del, del pueblo o de la comarca del Valle
1: en, Sí, de la comarca. Cada, cada persona, cada repartido en su pueblo que tienen los repartidores de caldas viven en caldas, no se de Santa Arpetua viven en Santa vale. Siempre busco a las personas que, que vivan en el mismo sitio, más que nada para conocer las calles. Me yeah. hacen trabajos con Google Maps, como
0: todo el mundo, pero es mucho mejor si hablas estás en todo mente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, un par de, de reflexiones que me gustaría hacerte. ¿Qué es aquello que no te ha salido durante este proyecto o a lo largo de tu vida cómo te hubiera gustado y del que más has aprendido? En junio de 2018 abrimos Granolles, la ciudad,
1: y hubo un crecimiento muy grande. Yo empecé ya en, en Caldas, al poco tiempo en Fui Palao, al poco tiempo en Física de Perpetua. Que son tiempo, pueblos, entiendo, más o menos parecidos a nivel de habitantes. Pero que no di suficientemente tiempo para que Caldas y Caldas funcionaran muy bien, pero no, no di tiempo que Palao funcionara bien y menos que Santa Cruz funcionara bien. Era muy rápido todo, que ya quería crecer muy rápido. Entonces llegué a Granolles y no tenía suficiente capital como para aguantar ahí mucho tiempo. Una ciudad como La Noyes no, no tiene nada que ver con un pueblo como Caldas. O sea que es la de Manoyes, más o menos? Unos 55.000 o 60.000, no ¿eh? me confundo. Entre ¿Es que que el triple? Que... Sí. La o sea,
0: Caldas lo... somos 17.000. Sumando Caldas, eh, Paraui. Y Sinadapeto y... son 57.000. Vale.
1: Son más o menos, pero igualmente. Pero segmentados en pueblos y cada pueblo, la gente se conoce entre ellos mucho más con la ciudad. Claro. El boca a boca es mucho más sencillo. Entonces, la ciudad, en cuanto a publicidad, tenemos que destinar mucho más dinero mucho más de lo que tenía yo calculado, y aún así aún se encendía la llama, aún no había suficiente demanda. Si hubiéramos aguantado allí, seguro que hubiese quedado la demanda, al final se acaba creando, pero la gente lo prueba, si el servicio es bueno, lo, lo comenta con, con, con alguien más, al final siempre decís, como, como vas haciendo el cliente, es como un servicio bueno, pero no teníamos suficientemente capital como para aguantar mucho más tiempo con Oyes, así que decidimos cerrar, cerramos con Oyes, no para siempre, decidimos, hasta un tiempo fuera vamos a aprender lo que ha pasado aquí, aquí no nos ha ido bien, hemos visto el límite claro. de cómo estamos creciendo hasta ahora, y allí fue el primer cosa es que no salió nada bien. Pero bueno, aprendimos, ¿veis?
0: ¿Con qué te quedas exactamente? ¿Qué es lo que dices? Bueno, pues, ¿esto lo haría diferente o esto no es lo que ha salido bien y ahora lo haría de otra
1: forma? Supongo que lo... la cantidad de restaurantes que tenía al principio era muy pequeña, en Renoyés empezamos con tres restaurantes, en ningún sitio empezamos con tan pocos, en ninguno, y Renoyés... Rolies... Un, tienes que empezar con más porque había más restaurantes y empezamos con muy pocos. Por el hecho de que tú ibas a los restaurantes en Ranoyes y no encontrabas a los propietarios, como te encuentras aquí en los pueblos. Bueno, tú ibas a un restaurante, encuentras al propietario, vas con él directamente y le puedes vender la idea a él, porque él le va al negocio a ellos claro. Cuando vas a una ciudad como Ranoyes te encuentras o el encargado o el camarero no está por favor. Claro. Tú eres más faena para ellos yeah. y le da exactamente igual o le importa muy poquito, de hecho, que des el beneficio al, al restaurante. Entonces hay un filtro muy grande que cuesta muchísimo de pasar, muchísimo. Y cuando llegas, ahora sí, si llegas al propietario, llegas a partir de este intermediario, ya no llegas bien. Y la facturación de estos restaurantes son tan grandes como la ciudad. Hay mucho más personas, realmente viene mucho más gente del restaurante. Lo que tú puedes ofrecer es, es complicado que te lo compren como un pueblo. Entonces la, la idea de cómo lo llevamos a llegar llegaron ellas, no, no lo hicimos bien. Tienes si que hacer la idea mucho más sencilla que lo entiendan mucho más rápido claro. y que ellos entiendan que es muy poco problema para ellos, que claro. realmente todas son soluciones, pues lo aprendes lo a posteriori, <risa> claro, claro, claro. al momento de no lo sabes.
0: Vale. en alguna entrevista que he, podido, que he podido encontrar, dices que el emprendimiento, como pues hemos comentado antes, es como una montaña rusa, ¿no? Sí. Unos días estás arriba del todo, otros días lo pasas mal, ¿qué le dirías a alguien que está pensando si abrir o no su propio negocio? independientemente de la situación económica actual ¿vale? olvidémonos de, de la situación de pandemia eh, ¿qué le dirías a alguien que está pensando? sin yo saber el negocio ni sin tú saber el negocio te dice mira estoy pensando en, en, en emprender vale no importa el negocio ¿qué le dirías a esa persona Pues de haber vivido que, que lo pruebe
1: sobre todo que lo pruebe aunque supiera el negocio cuál es
0: y sea como fuere yo diría
1: que lo, que lo pruebe que se tire para adelante que si funciona lo verá y le darán beneficios y si no funciona aprenderá de ella y que realmente corres un riesgo muy grande por beneficios y es mucho más grande aún el beneficio es grande es, es, es tu vida al final, es tu, cualidad, tu calidad de vida es como te lo cada día, lo que hacer lo que tienes que hacer es que es muy grande el beneficio tienes que probarlo, lo que tienes que lo prepara y que una vez lo pruebes, la primera hostia la aguante, la primera y las mil hostias que vendan después sí, pues, se la aguanten todas, si hay un momento crítico y ya ve que no hay ninguna salida, entiendo, yo no lo he vivido pues entiendo que tienes que darte cuenta y parar claro. si de un momento lo vivo ya, ya te podré contarlo De un momento lo he vivido ese momento tan crítico muy, 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 He vivido momentos críticos pero no tanto Entonces mi consejo es que aguante Todas es las cosas que te pueden medir Por todos lados Que al final vale la pena Y que el beneficio es gigante Es gigante Perderás cosas al principio Pero es que el beneficio no No se puede, no se puede explicar es, es, es algo de otro mundo ya
0: gran, gran, reflexión, gran reflexión Bueno, y ya para Un poco para ir cerrando A nivel de planes de futuro ¿Qué objetivos tienes para lo que queda de 2020, los 3-4 meses que quedan, y ya pensando un poco en 2021, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con un paso de final.
1: Vale. Ahora, en, en lo que tenemos de 2020, no hemos crecido ningún pueblo. Hemos aprendido las leyes, hemos hecho caja, hemos, eh, hemos recaudado y hemos pensado cómo lo haríamos. Entonces, viendo nuestros gráficos, desde el primer año a donde estamos ahora, tenemos un recorrido bastante grande, y creemos que ya es momento de, de hacer la inversión. De, de, de entender una, una ronda de inversión con el objetivo de abrir en 2020, 2021 eh, en Boyette, Granolilla y Vic, durante el transcurso, lo que te decía de que en es lo que faltaba la capital sí. ¿eh? entonces encontrar el capital antes tener capital y meterlos allí hasta que esto se encienda aparte con mucho más capital que nos, pueden, que nos puede ayudar a hacer muchísimo marketing para que, para que esto funcione aparte de pasar de web a una app una ronda y bueno, empezar el año que viene ya tres ciudades a golpe Pasar de 57.000 habitantes que tenemos en total, contando los tres pueblos, a 250.000 o algo así. que han multiplicado por 5. Claro. Al final, a vista de inversor, es, es, es un proyecto muy escalable, que es lo que busco al final. Claro. Tú pones dinero un sitio para que realmente esto se pueda multiplicar
0: por x por Porque entiendo que ni Vic, ni Moyet, ni la otra ciudad que has dicho que es Graves, eh, tienen un servicio de este tipo.
1: Yeah. no de ese tipo tienen ya llegado Uber Eats por ejemplo vale. pero llegando en su formato Justin, en formato primera vale. generación
0: digamos solo página web pero sin repartidores pues claro, que los repartidores los pone cada restaurante sí. por lo tanto hay muchos restaurantes que no tienen la posibilidad les cuesta, de... mucho
1: más. Vale. les cuesta mucho más entonces sistemas como el nuestro o como el de Globo en Barcelona o como Uber en Barcelona o Deliveroo no, no han llegado aún aún no han llegado y creo que no bueno ahora con el sistema pandemia actual creo que está más cerca que antes que llegue pero sí así que nos surge un poquito ya
0: yeah. <risa> Llega antes que ellos muy bien, muy bien, y ¿cómo tienes pensado o qué has pensado para conseguir este capital qué tienes en mente?
1: Sí, a, a partir de un contacto con no un amigo mío, tienen, tuvo una idea de negocio y ha conseguido capital en su, en su primera fase, tiene una página web, tiene un Instagram y con eso ya ha valido para, para conseguir este capital. Yo, me he cogido, oye, explícame cómo has hecho esto, realmente es algo que no, no domino yo, realmente es algo que no, no he visto en mi vida, ya no es algo que depende de mí, de, de, de yo aguantar en un sitio, y hacer cosas que yo puedo hacer para que funcione, sino que es algo que haces esa información, mm. alguien que lo haya hecho. Y nada, con reunirme con él, uh, estoy pendiente que me pase su, bueno, me pase, que, que le hable de mí a su inversor, aparte yo también me estoy informando con otros inversores y con otras personas que se dedican a, que tienen clientes que son inversores. Son los que levantan la ronda Son personas que, que tienen a su lado Muchos inversores que dependen de él claro. Y eso un son quienes quien lo transmitan Entonces, empezaría me como él Buscando a esta persona que transmite la ronda Y con, bueno, con mi pitch Con mi
0: proyecto financiero Y, y nada Y a buscar a un inversor bueno, Y esperemos que esta entrevista también te pueda servir un poco Como carta de presentación Sí, sería bueno <risa> <risa> sí, sí. Bueno, Mark, eh, para, para finalizar Me gustaría que me dijeras eh, ¿Un personaje o una persona eh, que a ti te ha inspirado la que más?
1: Muy inspirado. Sería muy tópico, pero Elon Musk. Elon Musk. Elon, Musk. Elon Musk, todo el mundo de la Supongo que todo el mundo, porque todo el mundo diría a Elon. es una persona que, que, que te lee su libro, el tío empieza en Sudáfrica con, siendo muy listo, pero es que llega, te monta Tesla, te monta SpaceX, te monta SolarCity, y eso, eso es una locura. Y lo, lo, el momento que más, que más admiro de él es el hecho de, de, de la montaña cosa que dijimos, subes para arriba, te pegas la hostia abajo del todo, y, y sales a fruto de la época, sales mucho más arriba aún, yeah. este tío es lo, lo que más has hecho, este es un tío súper agresivo, que, que metió todo su dinero en SpaceX, y le quedamos lanzamiento solo, solo le quedaba un puto lanzamiento y metió todo su dinero,
0: y sale bien, y míralo. Ya, yeah. bravo, bravo. Un, un libro que, que nos recomendarías.
1: Uno en particular, supongo que El, el flujo del cuadrante del dinero de Robert aquí. Es algo muy sencillo, pero que realmente lo que te dice es muy importante. De cómo pasar de tu cuadrante izquierdo, de empleado, a cuadrante derecho. De o autónomo, o mucho mejor, no, de, de dueño de negocio o de inversor. Yeah. Es muy importante ese libro. Supongo que es el que más me ha marcado, no he marcado, no es igual que más haya aprendido, pero esa lección
0: yeah. es una lección. Y creo que es lo más importante. Bravo, bravo. Y por último, eh, una película que nos recomendarías.
1: Pero no tiene nada que ver con...
0: Para que más te digas, hostia, a mí esta película me ha aportado, me, sí. me ha hecho ver las cosas de otra manera... Hay
1: una que se llama Tu vida en 65 minutos, ¿Vale? que, es, que es de Barcelona, y no sé, bueno, te, te diría que es mi película favorita. ¿Sí? Como, no, tiene, no sé si me aporta algo a lo que se <ríe> mueve del antena. Bueno, es tu película sí, favorita. Algo tendrá, ¿no? sí, sí. Muy bien,
0: muy bien. Pues nada, Marc, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Encantado de compartir este, este rato, esta casi una hora... Eh, contigo y bueno eh, te deseo que esto siga dando muy buenos resultados y que te siga haciendo tan feliz como, como hasta ahora muchas gracias, claro, bien. gracias por todo Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el episodio te haya gustado tanto como a mí grabarlo y prepararlo para ti. Mark es un crack. Si quieres tener más información sobre Mark o sobre Paso de Cuina, visita el enlace que encontrarás en la descripción de la plataforma en la que estés escuchando este episodio. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, con quien sea. Y si crees que ha sido la hostia, puedes acercarte a Apple Podcast y dejarme una reseña con tu valoración. De esta forma me ayudas a que el podcast pueda llegar a más y más gente. Recuerda que podrás encontrar más episodios en Spotify, en Apple Podcasts, EVOX y YouTube. Ah, y si quieres ser el primero en recibir entrevistas como esta y otro contenido de valor en tu móvil o en tu bandeja de entrada, tienes dos opciones. Puedes unirte al canal de Telegram poniendo mejor reto en su buscador, poniendo mejor reto con una R. O puedes suscribirte dejando tu mejor correo en la web www.mejorreto.com barra podcast. A Mark le deseo el mayor de los esfuerzos y a ti gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima a dormir todo que es tardísimo